0: Und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Albert's Onkel, dem Schloss Einstellen Podcast mit meiner lieben Schwester und mir, Stefan. Wir besprechen heute Folge 82 unserer geliebten Serie aus den 90ern oder mittlerweile im frühen 2000er und haben ganz besondere Storys dabei. Die heißen nämlich zum einen: Der Affe springt auf die Butter, Order 66. Und The Perfect Nanny. Und weil diese ja doch. Ist alles sehr Grunde doch äh, erklärt werden müssten, haben wir jetzt eine neue Kategorie aus den. Äh, aus, äh, äh, entwickelt. Und zwar, was bedeuten die Anspielungen auf unsere Überschriften? Der Affe auf die Buddha, Kathrin. Was, was hat es damit auf sich? Ich glaube, das ist eigentlich die Überschrift, die man noch am ehesten verstehen könnte.
1: Ja, das ist vor allem die Überschrift, die man als Schloss-Einstein-Fan, und ich denke mal, über 90% der äh, ZuhörerInnen äh, sind ja Schloss-Einstein-Fans, Serienfans und hören den Podcast vor allem deswegen. Ähm, äh, ihr kennt die Geschichte natürlich. Es geht um Herrn Pasulke... Es geht um das TU-Alphabet, was wir ja letzte Folge schon gebührend eingeführt haben. Und äh, ja, da geht es einfach diese Folge weiter. Das muss man eigentlich nicht so doll erklären. Also obwohl das eigentlich die absurdeste Sache ist, würde ich sagen, es da nicht so viel Erklärungsbedarf, wenn man sich die Sendung schon mal angeguckt hat und auch vor allem, wenn man die letzte Folge gehört hat. Falls nicht, würde ich jedem empfehlen, denn... Das war eine Folge, da waren wir ziemlich wach und angeknipst. Das hat mir sehr das gut stimmt. gefallen. Das war auch die Folge, also kurz nach der Folge bin ich dann krank geworden. Man Alle hört Energie das.
0: rausgelassen <lacht> ja. in der Folge und dann einfach nichts mehr übrig gehabt.
1: Ja, man hört das in den letzten Folgen, finde ich, ganz deutlich. Meine Stimme ist auch die ganze Zeit so ein bisschen anders. Ich war ein bisschen angeschlagen. Und da, da war dann die ganze Energie an einem Ort so versammelt. Aber wir machen damit heute einfach weiter, weil diese Energie muss ja... Äh, Hochgehalten werden. Ja, möchtest du denn mal die anderen, also mal, zum Beispiel Order 66, möchtest du das mal kurz erklären? Worum ja, es ist natürlich da? eine
0: Anspielung auf den zweiten Star Wars Film, meine ich, die, mit den Klonkriegern. Und zwar es ist es ja der Moment, in dem die Klonkrieger die Order 66 ausführen, wo sie sich dann gegen die gute Seite der Macht stellen und auf die dunkle Seite der Macht wechseln beziehungsweise den Auftrag haben, die Jedi zu töten. Natürlich vom Palpatine, Achtung, Spoiler-Alarm, ist jetzt eh zu spät, aber nun gut. Den Film sollte man kennen oder wenn nicht, dann wird man ihn wahrscheinlich sich eh nicht mehr angucken. Ja, äh, ich ja, das, ja, das, ist die, ja. das ist die Erklärung zu dieser Überschrift.
1: Super peinlich, weil wir haben uns vorher Gedanken gemacht, wie kann man irgendwie Star Wars und Verrat zusammenbringen, weil äh, Franz und Sebastian später mit so einem Lichtschwert rum hantieren und das ja gut zusammenpasst. Und ich bin ja diejenige, ich bin ja also jahrelang zum Star Wars Pen and Paper gerannt. Also ich ja. weiß nicht, ob jeder weiß, was Pen and Paper ist. Da setzt man sich zusammen, das ist was sehr nördiges, da kann man, würfelt man dann und macht so Rollenspiele, dass man so Charaktere ist, die dann in der Welt von einer gewissen Umgebung spielen. Meistens ist es so. Was Mittelalterliches oder mit Drachen, da gibt es Dungeons and Dragons, das ist so das Bekannteste, das spielen die zum Beispiel auch in Stranger Things. Wenn ihr das gesehen habt, dann wisst ihr auch, wie das läuft und das gibt es halt auch mit Star Wars. Und das habe ich jahrelang gespielt, aber ich, also ich weiß nicht, was in den Filmen passiert, ich habe die irgendwann mal so gesehen. Ähm, und das war auch dann, also auch als ich das noch gespielt habe, immer so ein Drahtseilakt, weil ich immer so getan habe, als ob ich mich total gut auskennen würde, aber im, im Endeffekt nichts wusste. Ich hab, bin mir auch sehr sicher, dass ich die, also die, die mittelalten Filme, sind das ja jetzt, also die äh, ja, genau. 2000er Filme, 2000er. die habe ich glaube ich nie gesehen. Ich habe dann auch so getan, als ob ich die gesehen habe, aber ich kann mich nicht daran erinnern, also ich weiß es nicht. Das war immer sehr, sehr schwierig und also ich was ich sehr gut kann inzwischen, ist so tun als ob ich mich bei Star Wars auskennen würde. Kannst du das? Ja, ich habe das sehr gut hochgehalten. Ich meine, ich das war das so? ein, einzige Mädchen in dieser Runde und, und ich dann war sowieso glaubst du nicht, dass die ge so getan kritisch haben, als
0: ob du als ob du Ahnung hättest.
1: Ne, weiß du ich doch nicht,
0: offensichtlich keine Ahnung hattest.
1: Ich habe dann später, ich bin dann später Spielleiterin geworden, dann kann man die Geschichte so ein bisschen, also kann man sich ja vorbereiten. Mhm. Aber wir haben es halt auch sehr viel selber ausgedacht. Du ne? warst also, halt sehr viel
0: auf der Wikipedia unterwegs.
1: Ja, den ganzen die ganze Tag. Gleich nachdem ich ja. von... Wie heißt nochmal das? Fandom. Schloss Einstein, Wikipedia-Seite. Und hier die, die dritte im Bunde. Ja, genau. Von Lustigem Taschenbuch. Ne? Genau. Ja. Ja. ja, das
0: ist zumindest die Erklärung der zweiten Überschrift. Und jetzt äh, müssen wir ja noch die letzte Überschrift. The Perfect Nanny weiter erläutern. denn es da hat natürlich da auch eine popkulturelle Referenz, äh, die sich hier dahinter versteckt.
1: Ja, äh, wer das jetzt schon vorher erraten hat, der bekommt von mir einen Ehrenpreis. Es geht natürlich Fünf um... Ja, es geht natürlich um äh, Mary Poppins. Mary Poppins' Film, dem ersten Film. Also ich weiß gar nicht, ob alle wissen, dass es einen zweiten gab. Aber es gab auch einen zweiten Film. Und ja, es geht... Wir haben eben darüber nachgedacht, wo, wo, in welchen, welchen popkulturellen Sachen es dann irgendwas gibt, wo eine Nanny oder ein Kindermädchen oder die neue Freundin von irgendjemandem verjagt wird. Und wir dachten erst, es ist ein Zwilling, kommt selten allein, was wir als Lieblingsreferenz sowieso schon immer haben. Aber Stefan ist eingefallen, dass es in Mary Poppins tatsächlich genau diese Szene gibt. Und das ist ja mein Lieblingstrope von Film. Die Kinder sind klüger als verjahren die Erwachsenen und verjagen jemanden, der da nicht hingehört. Ich liebe das, ich finde das ganz toll und ich habe mich sehr gefreut. Das ist sowieso, also jetzt die Folge, die wir heute besprechen, die schloss einstein folge ist ja eh äh, meine Lieblingsfolge aus der zweiten Staffel und äh, auch ich finde auch Mary Poppins ist ein super super guter Film. Ja, Wollt ich habe also, jetzt,
0: wo wir ja darüber nochmal auch äh, vor der Folge geredet haben, hatte ich richtig Bock nochmal Mary Poppins zu gucken, weil das einfach so ein guter Film ist. Und es kam da ja auch jetzt vor ein paar Jahren der Saving Mr. Banks Film raus, der so ein ganz bisschen auch. die die Geschichte der Autorin mit dem Buch und Walt Disney erklärt. Und den fand ich auch so toll und Deswegen, wie war das also,
1: nochmal? Die wollte diesen Film nicht, weil ihr das zu kitschig war, ne? Weil Mary Poppins ist ja im Buch auch nicht so nett eigentlich. War das genau. in, so? War das ne? Ja.
0: Ja, ja genau. Und äh, es, es korreliert dann auch mit ihrem persönlichen Leben. Als sie ein Kind war, nämlich äh, hatte sie quasi eine Mary Poppins. Und also ja, wie der Name schon sagt, geht es vor allem um Mr. Banks dann im Endeffekt. Äh, es, es ist wunderschön. Also wenn ihr euch den Film mal äh, angucken wollt, ich kann es euch empfehlen, wenn ihr da mal mit dem Gedanken gespielt habt, der ist, der ist schön.
1: Der zweite Film, den kann ich übrigens gar nicht empfehlen, falls ihr euch den angucken wollt, lasst es einfach, den habe ich, <lacht> <lacht> hab ich im Unikino geguckt tatsächlich, und ich war sehr enttäuscht, weil ich das Gefühl hatte, der wurde so, wurde so produziert dafür, dass der am Broadway laufen kann. Okay. Also das ist weniger ein Film, den man sich als Film anguckt, sondern eher quasi der Startschuss, um daraus dann halt wieder ein größeres Franchise zu machen. Und das fand ich sehr schade, weil ich finde, dieser erste Film, der lebt so von diesen Songs und von diesen absurden Begegnungen. Und es war für mich in diesem anderen Film alles so ein bisschen erzwungen und einfach nur so auf, ah, guck mal, das könnte man als Bühnenbild gut machen. Und das ist ja beim ersten Film gar nicht so. Da ist ja, sind ja ganz viele Szenen, die ja total schwierig auch umsetzbar sind äh, auf einer Bühne. Und äh, das fand ich eigentlich ganz schön, dass man da irgendwie bei dem Genre geblieben ist. Weil ich finde, man sollte nicht in einem Medium versuchen, den Grundstein für ein anderes Medium zu legen. Dann machst du doch direkt in dem Medium, wo du sein möchtest. Das also ja. fand ich, ja. Aber ich muss auch sagen, ich habe jetzt gerade schon tausend Ohrwürmer von den ganzen mary Poppins liedern Ikonische ähm, Songs, ne? Ja, wirklich. Ich, also, wir haben den ja immer auf äh, Deutsch geguckt. Das heißt, ich habe die, ähm, die Ohrwürmer sind dann auch auf Deutsch. Und ich kenne auch die äh, englischen Titel gar nicht so gut, aber vielleicht ist das auch mal was, was man sich vielleicht dann nochmal so angucken kann. Ich glaube, da geht vielleicht ja sogar was verloren. Das sagen ja immer alle Leute. Es ne? geht ja so viel verloren bei der Übersetzung. Finde ich ja meistens nicht so, aber... Ja, genau. Und also heute die Geschichte, weswegen wir dann den Mary Poppins Titel genommen haben, ist natürlich, wie Frau Niedermann, der äh, schreckliche Drachen, vom Schulgelände äh, vertrieben wird, müssen wir gleich auch nochmal drüber sprechen, ob die wirklich so schrecklich ist, dass diese Sachen notwendig waren, Finde ich nämlich nicht da so. Da kommen wir noch später <lacht>
0: drauf zu sprechen. Ich würde sagen, wir beginnen jetzt einfach mal mit der langweiligsten Story. Und zwar, der Affe springt auf die Butter. Ich habe mir sehr, sehr wenig dazu nur aufgeschrieben. Mhm. Und zwar ist es natürlich die, die Geschichte, in der Herr Persolke das Tieralphabet jetzt einfach lernt. Und Alexandra erklärt ihm dann am Anfang der Folge, wie und wom oder was es mit diesem Tieralphabet überhaupt auf sich hat. Und erklärt dann, dass man ja, sich einfach besser Bilder merken kann als Informationen. Und dass man doch am besten Bilder mit den zu merkenden Informationen verknüpft, um mhm. äh, sich dann daran besser erinnern zu können.
1: Bin ich ja gar nicht so doof, ehrlich gesagt. Diese Also ich denke, stell mir auch ich, ich weiß nicht, wie es dir geht, wenn ich mir Sachen vorstelle oder Informationen merken muss. Ich habe die ganz oft so im Kopf, wie ich sie aufgeschrieben habe. Also ich habe dann quasi das Blatt, wo ich die Markierung drauf gemacht habe oder die Karteikarte, wo ich was draufgeschrieben habe. Das habe ich dann oft im Kopf und gar nicht so sehr die Informationen so alleinstehend. Ja. Und ich glaube aber, dass es auch unterschiedliche Lerntypen gibt und äh, dass es vielleicht auch gar nicht so universell ist. Das weiß ich aber nicht.
0: Nee, nee ich habe das jetzt gar nicht so wie du, dass ich so Bilder im Kopf habe, wenn ich an Informationen denke, aber das soll ja vor allem hier diese Bildungsgeschichte sein in, in der Folge und zwar einfach diese Meta Story, wie man lernt und äh, dafür ist sie ja auch dann gut genug eigentlich, ne?
1: Ja, ich habe das mal gegoogelt, das Tieruralphabet. Ich habe dazu nichts gefunden. <lacht> ja, also aber, also wie man
0: sich ja auch äh, aus, aus der aus der Story heraushören kann, finde ich, hat Alexandra das ja selbst entworfen.
1: Ach so, okay. Das heißt, es ist ihr eigenes, äh, ihr eigene, äh, ihre eigene Idee. Okay, das, das wusste ich Genau, nicht.
0: weil sie möchte das dann ja gerne wiederhaben, nachdem Herr Pasolke das dann gelernt hat, äh, weil, ja, weil sie wahrscheinlich daran selbst gesessen hat, um diese Uhr mit den unterschiedlichen Tierarten ja grafisch darstellen zu können.
1: Hatten wir in der letzten Folge schon richtig erklärt, wie das Tier-Uralphabet funktioniert? Weil Herr Persulke lernt das ja auch erst in dieser Folge. Oder hatten wir da schon drüber gesprochen? Also die, der Titel der, der Folge ist, also der, der Geschichte ist ja Der Affe springt auf die Butter. Und der Affe ist quasi auf dieser Uhr, die kann man sich jetzt mal kurz vorstellen, die Nummer 1, also auf 1 Uhr quasi, steht der Affe.
0: Oh, gerade macht es Klick bei mir, warum das hier <lacht> uralphabet heißt.
1: Ja, klar, es ist angeordnet wie eine Uhr.
0: Ja, ja, klar, nee, das, das wusste ich, aber ich dachte das Uhr wie Uhrzeit, also Uhrzeit im Sinne von Zeit. Nein, Ach so. von Neandertalern von, Uhrzeit. Nee. Von ja, nee, nee. Ich, ja, ach Gott. Also es
1: gibt quasi zwölf Stationen auf, der, auf dem Tier Uralphabet. Auf Nummer Position 1 ist der Affe, auf Position 2 ist der Buntspecht. Ich weiß nicht, was auf den anderen Positionen ist. Aber dann merkt man sich quasi in der Reihenfolge, die man möchte, was man machen muss. Also er möchte zum Beispiel Butter kaufen, dann merkt er sich, dass der Affe auf die Butter springt und mit seinem ich weiß gar nicht, mit seinem Schwanz oder mit seinem Finger, die Zahl 250, weil er 250 Gramm braucht, ja, da ein eingraviert. Und dann braucht er noch Milch und dann merkt er sich, wie der Buntspecht den Milchkarton mit seinem Schnabel aufpickt. Und so kann man sich dann laut Alexandra und laut dieser Folge dann auch irgendwie die Sachen besser merken. Ob ja. das jetzt so wissenschaftlich korrekt ist, können wir nicht wissen. Aber es führt auf jeden Fall dazu, dass Herr Persulke den ganzen Tag, weil man sich ja bewegen muss beim Lernen, äh, durch das Internat fortbewegt mit so einem ähm, kleinen Roll, wie heißt das Rolldings? Und das, das ist der Fachbegriff dafür vor sich hin das TU-Alphabet auswendig lernt und irgendwelche ähm, Sachen miteinander verknüpft. Und ja, ich weiß gar nicht, wie schnell wir die Geschichte erzählen. Das würde ich einfach sagen, was dann passiert
0: macht das also das, wir müssen uns da ja wirklich nicht dran aufhalten das ist ja äh, sehr sehr schnell runtererzählt äh, Herr Stolberg kommt dann auch irgendwann in die Wohnung von Herrn Pasulke ich glaube das erste und wahrscheinlich auch das letzte Mal weil ich kann mich daran also ich, ich, als ich die Szene gesehen habe dachte ich so wow das kommt nicht oft vor dass Herr äh, Herr Dr Stolberg hier bei Herrn Pasulke rum, ja, rumsteht er hat nämlich nochmal wegen den Malern, äh, wollte er nachfragen, ob die jetzt bestellt sind und hat dann auch eine Liste angefertigt, die Herr Pasolke dann äh, besorgen soll für die Malerutensilien, was ich ein bisschen komisch finde, weil eigentlich bringen doch dann die Maler das auch mit, was sie brauchen, ne?
1: Ja, das stimmt.
0: <lacht> Aber ja, äh, das ist ja jetzt für den Plot wichtig, ähm weil Herr Pasulke übt dann direkt und Herr Dr. Schauberg guckt dann auch erstmal sehr skeptisch und fragt nochmal kurz nach, aber Herr Pasulke ja, findet das halt so das Normalste der Welt, weil er es ja jetzt schon seit einem Tag äh, übt und äh, deswegen geht er da nicht weiter drauf ein. Ja, und dann äh, treffen die sich noch einmal im Verlauf der, der Folge und fragen nochmal nach und also äh, zumindest Dr. Stolberg fragt nach, ob Herr Pasulke äh, denn an die Sachen gedacht hat. Und Herr Pasulke ist auch ganz stolz und erzählt, ja klar, ich sollte das, 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 das an das merken. Äh, bis ihm dann einfällt, dass er sich zwar an alles oder also, beziehungsweise an alles erinnern kann, aber er hat vergessen, die Dinge zu kaufen. Und da lachen die beiden Tü älteren Herren <lacht> mal kurz über diese Gegebenheit und es geht weiter.
1: Aber gut gespielt, finde ich, von, äh, von Wilfried Zoll. Also ich finde, ja, also das ist auf jeden Fall, man nimmt ihn das Lachen auf jeden Fall ab, dass es jetzt lustig ist, aber es ist ja wirklich so ein d gag ne? Ja. Also <lacht> der ist schon ziemlich flach. Ich finde das auch ganz spannend. Ich habe die letzten Tage, jetzt wo ich die ganze Zeit krank im Bett gelegen habe, sehr viel Schloss Einstein Erfurt geguckt, weil ich kann Schloss Einstein Seelis mir nicht mehr angucken zum Spaß, weil das irgendwie jetzt Arbeit ist, für mich. Das ist ein sehr oh trauriges äh, Trauriges oh Ding. Und ich kenne natürlich auch keine andere Serien. Ich muss, <lacht> muss bei, dem, bei dem Ding bleiben. Nee, Aber ich habe mir das jetzt noch langer Zeit noch mal angeguckt und da ist Herr Pasulki ja schon irgendwie ein ganz anderer Charakter und hat auch so ein bisschen andere Charakterzüge insgesamt. Der ist insgesamt viel, also er redet viel weniger irgendwie und er ist auch viel weniger so funny und das habe ich ein bisschen vermisst. Das finde ich eigentlich ganz schön, dass der bei Seelis ist. ist er ja auch eher so eine lustige Kumpelfigur. Ja. Und ähm, ja, in Erfurt ist er dann eher, also ich meine, das ist auch den Geschichten so ein bisschen geschuldet. Da ist er ja weniger so ein Sidekick, sondern mehr äh, dadurch, dass ja auch Paulina bei ihm wohnt, mehr so ein Privatmensch dann auch. das ist sehr selten irgendwie äh, als Hausmeister unterwegs, sondern irgendwie eher in seinem privaten Umfeld. Und äh, ja, finde ich ganz interessant, wie unterschiedlich das so erzählt wird. Obwohl das ja dieselbe Person darstellen soll. Ja.
0: Das stimmt. Ja, kommen wir dann zu The Perfect Nanny, oder?
1: Kommen wir zur besten Geschichte der zweiten Staffel. Yes, endlich. Ich habe mich so gefreut, dass wir die heute endlich erzählen können. Ich weiß nicht, wie ging es dir? Du hast die ja nicht mehr so in Erinnerung gehabt.
0: Ich glaube, das ist so ähnlich wie die Hackfleisch-Geschichte. So in deinen Augen. So
1: für dass dich. man die toll findet und es total egal ist im echt. Nee, ich, ich, ich
0: verstehe schon, dass es das irgendwie cool ist und so. Also die Story hat ja schon gute Punkte, aber ich weiß, also ich glaube, das sind dann bei dir dann einfach nochmal andere Sachen, die, äh, die du toll findest und das dann auf eine andere Ebene heben als bei mir.
1: Am tollsten finde ich ja Nadine, aber da müssen wir auch gleich nochmal drüber sprechen. Finde
0: ich auch, okay. Äh, wir beginnen ja jetzt erstmal damit, <lacht> dass Marc und Buddy Frau Niedermann ins Internat bringen und äh, sie fragt ja sofort nach, ob es nicht eine Schuluniform gibt. Ja. Was ich weird finde, weil es ist ja Nachmittag, oder? Also.
1: Ja, aber es ist ein Internat, du bist ja quasi immer in der Schule.
0: Ja, aber, also das ist doch Ja, aber, Also,
1: nee, wenn du, Moment, wenn du eine Schuluniform auf einem Internat hast, macht es keinen Sinn zu sagen, ja, ihr tragt die alle in der Schulzeit und dann nachmittags ist es egal. Also, ich meine... Stimmt, aber... Wenn man, wenn man jetzt sich halt du ja, Nee,
0: also, dann, dann macht doch eine Schuluniform noch weniger Sinn.
1: Wir haben ja alle den Text geschrieben in der Schule, ob man Schuluniform gut oder schlecht findet, als es um Debatten ging. Ich glaube, das hat jeder einzelne Mensch geschrieben. Oder... Oder ihr musstet äh, das, den gleichen Text zu Computerspielen machen. Ich glaube, das sind die beiden Themen, auf die man sich da einigt. Und es gibt ja ganz unterschiedliche Arten von Schuluniformen. Es gibt ja nicht nur die britische, australische äh, Variante, sondern es gibt ja auch sowas wie, du hast da ein Hoodie an oder so. Finde ich alles ganz furchtbar und schrecklich. Ich glaube aber auch nicht, dass Frau Niedermann so ein T-Shirt und eine Jogginghose in ihrer Vorstellung von ich einer Schuluniform hatte. Ich glaube, das
0: ist dann doch eher das klassische britische Modell.
1: Ja. Ja, aber klar, wenn du, wenn du ein Internat hast und eine Schuluniform haben willst, musst du die auch nachmittags Stimmt, haben. Ja,
0: daran habe ich nicht gedacht, aber das. Nee, ja, nee. Huh.
1: <lacht> ja, finde ich auch ganz. Also, die sprechen ja auch später in der Schülerbar darüber, was sie selber von Schuluniform halten. Und ich finde diesen Vergleich mit den Zinssoldaten eigentlich ganz treffend. Das, äh dass man dann das alle so gleichförmig aussehen und man dann so einen gewissen komischen Gruppenzusammenhalt da erzwingen will. Ja, okay. Genau, ich finde das ganz lustig, dass die Frau Niedermann in, ins Schulgebäude geführt wird und dann direkt wieder raus. Also die ist ungefähr zwei Minuten in der Schule, sagt Kurs oh, ihr habt ja gar keine Schuluniform. Und wird dann wieder rausgeleitet in den Schlosspark, denn... Marc und Buddy sind sich natürlich bewusst, dass es so nicht weitergehen kann. Diese Frau Niedermann darf auf gar keinen Fall die neue Erzieherin werden. Ich finde das jetzt am Anfang, also ich meine natürlich, das mit den Schuluniformen das schon so ein bisschen durchscheinen, dass die sich da so ein bisschen uneinig sind, wie das da auf Schloss Schluseinstein laufen soll. Aber bis jetzt hat sie ja noch nicht viel geredet. Und ich finde es schon so ein bisschen krass, ja, dass sie direkt also wissen Naja, also war ja
0: schon in der, in der letzten Folge, äh, am, am Ende war das ja dann doch diese Szene, wo sie, äh, ja, wo sie sehr bestimmend war. Ne? Und das kommt halt bei den Kindern nicht so richtig cool an, wenn man gerade mit der Idee schwanger gewesen war, dass man äh, Nadja als, als Erzieherin bekommen könnte und dann auch noch Nadja sieht, wie sie zurückkommt und alle wissen, okay, Nadja ist zurückgekommen, weil sie sich diesen Job eigentlich nicht entgehen lassen möchte dann kann ich das schon verstehen, dass man sagt, okay, wir haben uns jetzt hier eigentlich schon festgelegt, wir möchten gerne Nadja haben, wir müssen mal gucken, wie wir sie loskriegen und dann kommt dann halt sowas, wie ich, äh, wenn ich hier Erzieherin bin, bringe ich euch bei, wie man irgendwie sich benimmt und äh, hier Schuluniform werde ich einführen und alles, das kommt dann ja alles dann nochmal mal. Also das, das wird dann ja viel mehr aufgebauscht, dass es schlimm ist, als es tatsächlich schlimm ist, ne?
1: Ja, aber also, sie, also ein Drache ist sie, finde ich, jetzt noch nicht. Hätte aber gutes Potenzial dazu, einer zu werden. Ist vielleicht so ein kleiner Mini-Drache. So ein, weiß ich nicht, wie so die Drachen, die man bei Sims hatte, die in diesen Eiern sind. <lacht> so ein kleiner, ja. kleiner Drache. Ich verstehe aber, also ich, ähm, nee. Ach, ich sag immer, ich will immer direkt schon vorpreschen und meine Meinung zu Sachen sagen. Und dann fällt mir ein, dass wir da noch gar nicht in der Geschichte sind. Weil ich wollte nochmal mit dir darüber sprechen, wie Fake du denn Nadja als Erzieherin findest. Weil ja, da sind sich die, auch die Leute ja auch uneinig. Nee, also,
0: ne? <lacht> Nein, also ich kann das aus Kindersicht verstehen, dass man zu diesem Zeitpunkt gerne Nadja haben möchte als Erzieherin. Ja, voll. Aber im Endeffekt, wenn sie dann ja Erzieherin ist. Ist sie jetzt nicht die beste Erzieherin? Also dann ist es schon ein großes Downgrade von, von Sabine zu Nadja und ein großes Upgrade von Nadja zu Nina. Nina? Nina. <lacht> Nina. Ja. Nina.
1: Magst du Nina nicht? Nina ist eigentlich auch eine ganz gute Erzieherin.
0: Ich mochte Nina. Ich mochte die Nina nicht, aber ich glaube, das hat dann auch eher was damit zu tun, dass ich ja Nadja als Erzieherin immer kannte ja. und auf einmal kommt Nina und auf einmal ist auch das Schloss ganz anders und auf einmal sind die Geschichten auch komplett anders und alles, ja. ich, ich hatte das Gefühl, da verändert sich zu viel an, einer, also an einem Punkt und äh, wenn man das, also man konnte das sehr gut irgendwie ab dieser Personalie der Erzieherin nämlich dann festmachen, dass sich hier was geändert hat und dann war ich halt Anti-Nina.
1: Krass, weil ich dachte immer, du hättest ein bisschen auf Nina gestanden, weil die genau der Typ Frau ist, den du eigentlich cool findest.
0: Ich sie nicht.
1: Okay. Ja. Gut. Ich habe auch gar
0: keinen <lacht> reden. Also abgesehen davon, also.
1: Ich musste auch gerade noch mal daran denken, dass ja, wir haben ja auch in Erfurt nachher Frau Rottbach, ne? Und ja. die sieht ja von, also die äußerlichen Gegebenheiten sind ja der, mit der von Frau Niedermann sehr ähnlich eigentlich. Sehr
0: ähnlich, ja. Und
1: da finde ich das eigentlich ganz cool, dass sie das noch mal aufgegriffen haben, dass die dann, die ist ja auch ähm, auf den ersten Blick also relativ uncool so, ähm, vor allem mit der Erzieherin, wer war doch mal die Erzieherin davor? Jetzt schreien bestimmt alle, alle Leute. Alex. Äh, ja, den gibt's auch, der ist dann danach. Und davor, wer ist denn die erste Erzieherin, die immer... Ach, ich habe es vergessen. Es gibt aber eine. Ja, ähm.
0: es gibt eine.
1: <lacht> ja, egal. Auf jeden Fall finde ich es ganz cool, dass man Frau Rottbach dann quasi so ein bisschen dieses... Ja, du kannst... Die kann so sein, aber die ist auch trotzdem ganz okay so, dass das auch nebeneinander sein kann. Mann, wir war denn noch mal die Erzieherin? Ja, egal.
0: Nee, aber interessant, dass du dachtest, dass ich auf Nina Egal. Hat mich jetzt überrascht. Marc kapselt sich da, nee, Buddy kapselt sich von der Schlossparkführung ab, um sich mit den anderen zu besprechen. Währenddessen wird aber auch schon ähm, Nadja von Iris und Nadine zu Herrn Dr. Stoiber geführt. Äh, Im Rücken von Frau Niedermann, nämlich, damit sie das nicht mitbekommt. Ähm, und dann gibt es in der Schülerbar eine kleine Krisensitzung, weil niemand möchte Frau Niedermann haben. Alle wollen Nadja. Und Elisabeth, finde ich, hat starke Ähnlichkeiten mit Xenia von Sachsen.
1: <lacht> vom Weib vom her oder ja, vom, vom, einfach Vibe. vom Aussehen? Okay. Möchte das Sogar auch, auch vom weiter, Aussehen ein bisschen. bisschen weiter erläutern. Ja, Xenia
0: von Sachsen ist eine Prinzessin. Von ja. Sachsen. Bekannt unter anderem natürlich aus, äh, aus den beliebten Fernsehformaten wie dem, ja, dem fake camp in der äh, 2021er Version aus Couple Challenge und vor allem natürlich auch aus TAF, ne? Also ja. <lacht> man, man, man erinnert sich ja gerne an die Zeit, wo Senia von Sachsen zusammen mit Georgina flirt glaube ich, auch. Ne?
1: Die war auch die oft bei TAF. Ja, bei, bei Taf hat Georgina oft, äh, nee, das war die glaube ich gar nicht, ich weiß gar nicht, die haben doch oft diese teeny turn und sowas gemacht. Ich glaube, da war Georgina <lacht> auch bei, ja. Ähm, ja. Die er Erzieherin hieß übrigens Frau Bräuning, die ich gesucht habe. So, jetzt können die ganzen Leute auch schön die Nachrichten und, zu schreiben. Und Sina
0: von Sachsen kennt man natürlich auch vom Sommerhaus der Stars, ne?
1: Absolut. Das ist auch
0: ganz wichtig.
1: Ja, da, da waren die, die Folgen auch noch nicht so schlimm, als sie da mitgemacht hat. Das ist das, ja jedes Jahr, Jahr schlimmer geworden. Das hat Spaß gemacht.
0: Ne? Das ja. Die zweite Staffel war das oder erste sogar. Äh, das, das war gut.
1: Ja, das ist äh, ich, ich hab das dieses Jahr nicht mal geguckt. Dabei war das immer meine Lieblingssendung. Aber das, ich
0: habe es äh, dieses Jahr geguckt. Äh, es war schwierig wieder mal. Also da äh, besonders eine Person Oh da, da tat mir die, die Partnerin leid. Ja. Und je, jeder, der das geguckt hat, sagt, glaube ich, das Gleiche. Dass das, dass das kein gut. Nee, man. Oh, nee. Ja, äh, Elisabeth von
1: Sachsen. Die, vielleicht sind die Familien ja sogar befreundet, kann ich mir gut vorstellen. Ich dass man auch. sich da kennt, dass man da zusammen. Wo ist denn
0: Huhnfels?
1: Also ich, ich bin mir nicht sicher, ob das äh, ein tatsächlicher Ort ist. Soll ich mal gucken?
0: Ja, mach das mal. Währenddessen äh, rede ich ein bisschen weiter, was in der Story passiert. Und zwar, der Schlossrundgang wird abgebrochen, beziehungsweise ist beendet. Und Marc und Buddy, der dann wieder dazugestoßen ist, führt Frau Niedermann ins Headquarter. Und im Headquarter geht dann die Show ab. Denn ja, aber Moment. Nein, 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 du erzählst es ja, viel
1: zu schnell. Du kannst ja jetzt hier nicht anfangen, Sachen zu erzählen. Äh, während ich hier mit der Recherche beauftragt bin, das ist ja wohl, also, das ist ja meine Lieblingsfolge von der zweiten Stimmt. Staffel. Das geht nicht. Also, erstmal, Hohenfels gibt es in Baden-Württemberg. Fun Fact. Aus dem Land. Ja. Auch Schloss Salem ist auch in Hohenfels. Das heißt, das wäre, also das ist, das macht ja gar keinen Sinn, weil Salem ist ja, also das ist, ich glaube, das einzige Internat, was ich mit Namen kenne. Ach, wirklich?
0: Ähm. Ich, kenn, ich wusste nicht, dass es eins gibt. Das ja, so heißt.
1: doch. Weißt du, woher ich das weiß? Ich war ja, ich, also als, als ich noch ein kleines Kind war, ähm, in der Grundschule und man noch viele Hoffnungen in mich hatte, hat, gab, es, äh, gab es die Sommerschule in Salem. Und es stand manchmal im Raum, ich glaube, nur um mich zu ärgern, ob ich in dem, im Sommer auf die ah, Sommerschule ja, in, in Salem soll. Ich
0: erinnere mich. <lacht>
1: Also das waren, das waren halt nicht unsere Eltern, die hätten uns dann niemals hingeschickt, aber ich würde, ich Ach, weiß gar nicht, ob ich absichtlich geärgert wurde, dass ich da Das war, sah.
0: Das war geärgert, absichtlich. O das war leckisches Ärgern, das man, glaube ich, als Kind einfach nicht verstanden hat. <lacht>
1: oder ob das tatsächlich etwas war, worüber man geredet hat. Auf jeden Fall hatte ich jahrelang Angst, dass ich in den Ferien <lacht> auf Schlossal muss, um da was zu lernen. Das fand ich ganz furchtbar, die Vorstellung. <lacht> Ja. Ähm, ja, hätte ja für Elisabeth im Grunde auch Sinn gemacht, dann auf Schloss Salem zu gehen, oder? Wenn du da eh schon wohnst. Aber vielleicht
0: musste sie ähnlich wie Manuela später einfach aus der Situation herausgeholt werden. Ja, und kann sein. Und man hat sie deswegen dann so weit weg, wie es geht, im Grunde genommen geschickt und zwar nach Seelitz.
1: Ja, im, im Headquarter hast du ja schon angefangen... Ich übernehme das jetzt hier mal. Ja, mach mal. Sehen das ist wir... deine Story,
0: Katrin. ich nehme mich zurück, du, da, nein, du hast die Bühne.
1: Nein, nein, nein. Aber wir sehen ja quasi <lacht> die Schloss Einstein-Version jetzt von dem, was die Kinder denken, was das Allerschlimmste wäre, was man dieser Frau Niedermann zeigen könnte. Und wir haben Kim und Antje, die wild raufen miteinander, was ich schon, das ist schon was Schlimmes, was man sehen kann, Kim und Antje auf einem Haufen <lacht> schon. Und dann auch noch sich laut streiten
0: Katrin, <lacht> ich trinke <lacht> gerade du kannst doch nicht sagen, dass das Schlimmste ist
1: was es gibt,
0: Antje und Kim
1: die sich streiten und laut ja, ich rumlaufen ich weiß gar nicht, was sollte das überhaupt sein haben die getanzt, haben die sich gestritten haben die einfach nur so wild rumgeschrien ja, die haben, die haben Fang gespielt,
0: so ein bisschen. Hm. Und dann so gekämpft, quasi. Ja, so und dann auf, auf dem Boden war halt mega viel Unordnung. Also generell war das ganze Zimmer ja verwüstet. Und auch, äh, ich finde, bei Antje sieht man total, dass da die, die Maske nochmal gesagt hat: Okay, Antje, mit deinem Haar müssen wir was machen. Und dann wurden die Locken so, so aufgeplustert, wie es nur geht, dass sie dann, ja. Ich glaube, wenn man wenn man sich an Karneval als Hexe verkleiden würde, würde man die gleiche Frisur haben.
1: Ich finde, das hat ihr gut gestanden, ehrlich gesagt. Ja, ja, also
0: das meine ich auch gar nicht. Aber es wurde halt so, damit sie so ein bisschen wilder aussieht, weißt du?
1: Ja, ja. Und genau, die beiden kämmeln sich so ein bisschen... Ja, im Hintergrund läuft auch Zinne. Rockmusik, ne? Ja, naja, das ist ja es auch läuft Bloodhound Gang Schlimmste, nicht mal Punk, ich. Sondern Rock. Ich glaube, es läuft die Bloodhound Gang, ich weiß nicht. Auf jeden Fall auch wieder was, wo man denken würde: okay, äh, das denkt Schloss Einstein, was wild und gefährlich ist. Oder das denken die Kinder, was wild und gefährlich ist.
0: Ja, ich glaube, Schloss Einstein wollte jetzt auch nicht zu weit gehen und den Kindern, äh, die das gucken, dann äh, Flöhe ins Ohr setzen. Ja. Ich glaube, da hätte es dann wahrscheinlich auch ein bisschen Ärger gegeben. Das ist, ja, das ist ja wirklich alles sehr harmlos, was da noch passiert. Ja,
1: das ist eine sehr konservative Sendung, sieht man auch immer wieder. Ja, und dann kommt ja mein Lieblingsmoment, wo Nadine, die unter einer Decken, also sie, sie schläft quasi unter der Bettdecke, so ein bisschen wie Pippi Langstrumpf, mit einer Schlafmaske auf, weil es ist ja hell, helllichter Tag, und so einer blauen Perücke, liegt sie da, und tut so ein bisschen, als ob sie die ganze Nacht weg gewesen wäre und jetzt gerade irgendwie total wütend wäre, dass sie aufgeweckt wurde. Ich finde, sie tut auch so ein bisschen so, als ob sie einen Kater hätte. Oder ja, auf jeden Fall, als ob sie wild unterwegs war in der Nacht. Und da kommt auch so ein bisschen ihre Sprachfärbung wieder raus. Die ja, auch als sie als sie aus, den, aus der Toilette raus wollte, haben wir das ja auch schon mal gesagt, dass man da so richtig merkt, okay, ähm, die kommt auf jeden Fall äh, aus nicht Berlin aus oder Brandenburg. Ja, und äh, das hört man hier auch wieder, also wenn wenn sie besonders äh, laut, laut schreit oder, nee, sie schreit ja gar nicht, aber wenn sie so ein bisschen raunt, dann, ähm, dann kommt aber das immer durch. Aber ich fand durch. das richtig ganz gut. Ich süß. fand das eine richtig ja.
0: gute Szene. Fand ich fand, auch. Das war die überzeugendste Szene, die Nadine bis dato hatte.
1: Ja, also sie, sie sagt, ja, man kann hier gar nicht richtig pennen, was ist denn hier los überhaupt? Und, ähm, ich stell das auch so ein bisschen hin, als ob das vollkommen normal wäre, dass man so nachts weg ist. Als ob es auch keine festen Zeiten gäbe. Und Frau Niedermann ist ganz entsetzt, sie ist ganz, ganz äh, entzürnt so, macht sich auch große Sorgen um den Zustand des Schlosses. Und ja, Nadine, ja, was sagst du denn zu dem Outfit mit dieser blauen Perücke? Ist das ein Partyoutfit für dich, was überzeugend ist?
0: Also ich finde, wir wissen natürlich, dass es eine Perücke ist. Aber ja. es sollte hier so aussehen, als ob es keine Perücke sei. Ja. Und das wird ja sehr geschickt mit der mit der, äh, Stafbrille gemacht, finde ich. Ja. Da wird ja der Ansatz total gut, also der kritische Punkt, der Ansatz äh, von, äh, von dem Haar wird dann gut verdeckt. Und dadurch fand ich das eigentlich recht überzeugend sogar für Frau Niedermann jetzt.
1: Ja, mir ist auch gerade noch mal eingefallen. Frau Galvis hat ja später auch so eine Zeit lang so eine rote Perücke an. Ich weiß gar nicht, was die immer mit diesen Perücken haben. Aber ja, fand ich auch ganz cool. Ein bisschen schade, dass sie die nicht Obwohl, eigentlich ist es sehr realistisch, dass sie eine Perücke genommen haben. ne? Weil ich dachte gerade, man hätte ja auch die Haare kurz färben können. Aber die hatten ja nur ja. 10 Minuten Zeit. Im Und Grunde ich glaube, die hatten das ja
0: auch noch aus, dem, äh, aus diesem Alien-Modenschau-Dings hatten die wahrscheinlich ah, die, ja, ja, die Perücken noch übrig. Haben ja. dann die einfach genommen.
1: Ja, auf jeden Fall finde ich die Vorstellung, dass Nadine nachts abhaut und mit Oliver einen drauf macht in Berlin irgendwo in, ich sehr in der Disco, finde ich ganz cool. Ja, es ja, kommt in meinem Kopf noch nicht so richtig zusammen, weil die sind ja alle noch sehr jung und so sehr, sehr naiv ja, okay. und lieb. Mhm, Gerade Nadine
0: halt. ist ja wirklich harmlos, ne? Ja. Auch, auch, auch Antje, es tut auch, also wie macht sich hier was vor? Frau ja, Kathari
1: Katharina hätte das ganz gut spielen können, glaube ich. Oh, weil halt. die kennt sich ja auch aus, ne? Ich, also Katharina traue ich zu, dass sie schon oft auf so Partys war. Ja, oder? Ich, ich finde, Katharina
0: hätte auch einfach nur sie selbst sein müssen und einfach von so, Niedermann <lacht> so behandeln müssen, wie sie normalerweise ihre Mitschülerinnen behandelt. Einfach so ein bisschen von oben herab und sagen so, oh, mit dem auch, trauen sie sich hierher? Naja, ja irgendeinen blöden Spruch noch geben und, äh, das, das hat ja auch schon gereicht, um als unverschämt bei Frau Niedermann ans Klang zu, zu, bekommen.
1: Ja, stimmt, ja. Ja, gut.
0: Sie fehlt hier auf jeden Fall, ne? Also sie fehlt, man ja sie schon. fehlt sehr,
1: ja. Sehr, sehr traurig, dass sie hier nicht dabei ist. Ich glaube, sie hätte da gut reingepasst. Ich, äh ja, das ist einfach eine gute Szene. Die macht richtig viel Spaß, die zu gucken einfach. Auch wenn man sich nur von dieser ganzen Folge nur eine Szene angucken möchte. Also diese zwei Minuten, das ist schon Gold wert. Ja, und dann, ähm, oh, ich merke auch übrigens heute, ich gucke gar nicht auf meine Notizen, weil ich kann die Folge auswendig. <lacht> Ja, dann, dann
0: geht es in Richtung des äh, Labors und ja. Marc und Buddy preisen schon die Errungenschaften des Labors an. Also es ist ja auch die ganze Zeit so ein hot and cold. Ne? Also Marc und Buddy reden auch sehr gestochen oder äh, mhm. beziehungsweise bemühen sich sehr gestochen zu reden und das alles auch anzupreisen und zu zeigen, wie toll das doch hier ist, damit es nicht auffällt, dass die hier wirklich eine Show abziehen. Ne? Finde ich prinzipiell eigentlich eine sehr gute Idee. Aber Frau Niedermann ist ja schon ein bisschen gebrochen zu diesem Zeitpunkt und möchte auch eigentlich nicht mehr so richtig diese Führung miterleben. Und gerade als sie halt auf dem Weg sind in das Labor, kommt nämlich dann Herr Pasolke mit seinem Einkaufszettel lern vorbei und redet dann halt vom Affen und der Butter, und das ist halt nicht geplant gewesen für die Kinder, aber das spielt den ja richtig gut in die Karten. Ja, das Dass ist jetzt so hier lustig. auch einfach der, der, ähm, der Hausmeister, also eine erwachsene Person als so ein bisschen verrückt dargestellt wird, ohne dass sie überhaupt Herr Persolke was irgendwie einweiden mussten, sondern das geht einfach automatisch. Das ist ja, das ist ja super, weil das ist natürlich, ich finde, das ist am überzeugendsten sogar.
1: Ja, ja, weil, also, genau, er weiß, also die die nehmen, die nehmen greifen ja quasi einfach das Echte auf und machen das zu etwas, äh, was zu ihrer Erzählung passt. Also sie kreieren ja quasi eine Geschichte für Frau Niedermann mit den gegebenen Sachen, aber auch mit fiktiven Dingen und ähm, zwei Erwachsene sind ja quasi sogar in dieser Folge so, dass man sagen kann, okay, was läuft denn hier schief, weil das Kinder sich da irgendwie einen Plan ausdenken und dann so ein bisschen... Äh, jemanden reinlegen wollen, da kommt Frau Niedermann ja auch so ein bisschen dahinter, die ist ja auch, also die hinterfragt es ja auch die ganze Zeit, ob das jetzt nur für sie diese Show ja, ist oder oder nicht, aber dass der ähm, dass der Hausmeister und auch der Direktor ja später mit ja, unter einer Decke stehen. Ja,
0: da müssen nochmal drüber reden, also da, da kommen wir gleich mal drauf, weil das bei Herr Dr. Schauberg sehe ich ein bisschen anders, glaube
1: ich. Okay, ja, und ähm, genau, das ist auf jeden Fall, ich würde auch sagen, also das ist ja ein sehr subtiler Witz auch so, ähm, der jetzt die Geschichten auch miteinander verbindet ein bisschen und das ist etwas, was, was wir beispielsweise Einstein halt nicht so oft haben, dass man das so elegant gelöst hat und deswegen fällt das, glaube ich, auch so auf, dass das so sehr gut gemacht wurde einfach und äh, ja, das ja. Ja, geht alles auf das Konto von dieser sehr grandiosen Folge, das die wir stimmt. heute hier endlich gucken ja, können.
0: Das, äh, da hast du recht. Im Labor raucht es ganz stark, also es ist ungesund offensichtlich, aber das ist natürlich auch gewollt. Und Monika und Ira basteln an Silvesternkracher. Und äh, Frau Niedermann ist auch, auch so ein bisschen skeptisch, so okay, was, warum und dürfen die das und alles? Aber im Endeffekt zünden die ja einfach nur Silvester-Kracher an und werfen sie auf, Frauen die dabei. <lacht> was ich ein bisschen übergriffig finde. Und auch, also, klar, die sind jetzt nicht so gefährlich, aber das ist schon, ich finde, das ist so das Heftigste, was sie tun und das ist auch schon ein bisschen über die Grenze, fast.
1: Ja, ich habe mir auch gedacht, also wenn Schloss Einstein nicht so eine sehr konservative Kika-Sendung gewesen wäre, sondern sagen wir mal ein bisschen bisschen amerikanisierter und ein bisschen, ähm, vielleicht auch sogar eine Zeichentricksendung oder so, dann wäre das safe eine Bombe gewesen, die die da gebaut hätten. Weil die ja. sagen ja auch, ja, wir oder haben jetzt was, eine Anleitung aus dem Internet geklaut.
0: Es ist wie bei den Girls von Centrinian, Katrin.
1: Ja, genau. Ja. Möchtest du möchtest du hatten wir da nicht letztes Jahr sogar eine Adventskalenderfolge zu oder haben wir die ich, nicht ausgestrahlt? Ich weiß, ich, ich weiß eins <lacht> von beiden.
0: Also, wir hatten sie vorbereitet, aber ich glaube, wir haben sie am Ende nicht gemacht.
1: Ja. Oder
0: nicht, nicht ausgestrahlt oder irgendwie sowas.
1: Schade. Ich weiß es nicht mehr. Oder wir haben es gemacht und wir können es beide nicht mehr dran. Aber ich kann mich auch nicht mehr dran. Die haben wir, glaube ich, nie veröffentlicht. Nee. Das ist eine geheime Folge. Die ist, ja. Aber um,
0: Girls von Centrinian ist ein sehr, sehr toller Film. Könnt ihr euch ja, gerne angucken. Es lohnt sich. So gut, sich.
1: dass wir die Folge, die wir darüber gemacht haben, gelöscht haben.
0: <lacht> ja, ich weiß gar nicht. Ja, ich weiß auch Ja, weil nicht.
1: der Film halt auch total daneben ist im Grunde. Weil der ja auch so sehr... Ja, komm, der ist sehr sexistisch und alles Mögliche. So. Das, ich glaube, deswegen haben wir uns am Ende dagegen entschieden. Weil wir quasi den Spaß, den wir damit hatten, aber nicht so richtig vertreten konnten. Weil das im Grunde eigentlich uncool ist. Ich weiß gar nicht, was oder keine Ahnung. Oder wir hatten einfach noch viel bessere Folgen, die wir dann stattdessen gezeigt haben.
0: Ist wahrscheinlich, ja. Ja,
1: aber es ähnlich, genau, da bauen die, bauen die auch eine Bombe, ne? Ja, klar, bauen die, brauchen die ja.
0: Ja, und, und ja. brennt Schnaps und alles. Also wirklich, also schießen auf, auf Enten, die auf Köpfen von anderen Schülern sind.
1: <lacht> ich weiß, also ich weiß Der nicht. Film wie die, hat alles. Colin Firth spielt ja in dem Film mit. Ne? Ich weiß nicht, was, ja. was war das für... <lacht> hat,
0: und hat er Temple. Geld
1: gebraucht. Ja. Julie Temple spielt mit und äh, Russell Brand auch.
0: Grandioser Film. Und äh, hier, äh, der, der Hund von, von, der, von der Direktorin heißt auch Mr. Darcy. Ja. Und der, der findet äh, Colin Firth so toll. Ja, ganzen... vor allem sein Bein. Ja, und das sollte auch sein Tod sein. Aber darüber können wir jetzt hier nicht reden, äh, ihr solltet euch den Film angucken, es, es lohnt sich wirklich. Kommen wir mal wieder zurück zu Frau Niedermann. Die wird jetzt ja in die Schülerbar gesetzt und äh, ihr wird ein Wasser geholt und kurz alleine gelassen. Da habe ich eine Frage an dich. Was tut sie sich da in ihr Wasser? Also sie puncht ja. es ja offensichtlich. Ist es Alkohol oder ist es Baldrian?
1: Ja, also ich mein, meine erste Intuition war auch, dass es Alkohol ist, aber das ist kein Flachmann. Das ist ja so eine braune Flasche. Hm. Und dann dachte ich, also vielleicht Baldrian oder irgendwie irgendwelche Beruhigungstropfen oder so. Äh, was oder, ich ganz... oder
0: Wodka, getarnt als Baldrian. Das glaube ich man...
1: nicht. Das waren ja nur so Tropfen quasi. Aber finde ich ganz interessant, weil sie ist ja anscheinend jemand, der so sehr überkorrekt ist und das auch nicht gut findet, wenn SchülerInnen äh, nachts das Internat verlassen, um feiern zu gehen. Aber selbst hat sie einen problematischen Umgang mit, mit Medikamenten oder Alkohol. Also, ja. da können wir, die Sozialkritik ist da versteckt. Sie ist selber <lacht> also nicht so gut wie ihren Anspruch an anderen Leuten. Da kann man nichts sagen. Also, das ist, äh, finde ich, das liegt ja auf der Hand, dass man da quasi, das Schloss Alten da äh, eine Gesellschaftskritik zeigt und ja, da an der Wurzel des Übels quasi schon ansetzt. An den Auswüchsen da, ja.
0: Sehr, sehr gut beobachtet.
1: Mm. Ja, ich, also, ich glaube, das ist irgendeine Art von Beruhigungstropfen. Finde ich sehr bedenklich, dass sie sowas hat. Also nicht, dass ich Beruhigungsmittel an, an sich irgendwie bedenklich finde oder so. Aber es wirkte für mich nicht wie etwas, was medizinisch verordnet ist oder in irgendeiner Weise mit einem Arzt abgesprochen ist, sondern mehr wie so ein... Also es geht schon eher in die Flachmann-Richtung. Ja, genau. Und dann kommt ja... Das ist, finde ich, auch so genial. Immer wenn Elisabeth kommt, kommt ja so ihr Theme-Song, der einfach so die Königin kommt. Ding ist, ich weiß gar nicht, weißt du zufällig, was das für ein Instrument ist, mit, das, mit dem das dann immer eingespielt wird? Oder nee. wie man das beschreiben kann besser? Ja, es kommt auf Zitter? jeden Fall so ein... Was? Eine Zitter ja. vielleicht? Ja, vielleicht sowas. Ja, kann gut sein. Auf jeden Fall so, also man hat das Gefühl, oh, jetzt die Küche... Die, die, die die auch Queen mittelalterlich Star, einfach, ne? <lacht> ja.
0: Also, ja, aber ich, und Elisabeth, die wir ja auch als sehr frech kennen und es ist mhm. ja alles ihr Plan, Sieht jetzt aber wie die Prinzessin aus, die sie ist. Und äh, alles sehr, ja, sie sieht einfach sehr sehr ordentlich aus, sehr gepflegt aus. Ja, Und bis auf ihre Haare,
1: jetzt... ne? Die Haare sind so wie immer. Das ich, da dachte ich auch so, da hätte man aber auch sich noch einen Zopf flechten können oder so. Das habe ich nicht so ganz verstanden, wieso man dann trotzdem diese zwei Seiten, dutz, ich weiß gar nicht, wie heißt die Frisur? Alien-Zöpfe. Ja, sie sieht ein bisschen aus wie die eine bei Sex Education, die auch immer diese zwei Dinger da oben an den, am Kopf hat. Ja.
0: Ja. Oder die 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 Aliens malt die ganze Zeit, genau. die ein Alien Fable hat. Ich glaube, das beschreibt sie besser als die mit der Frisur. <lacht> ja genau, also sie sie drückt sich ja auch dann sehr gewählt aus, also eigentlich ähnlich wie Mark und Buddy, sagt dann aber auch direkt, dass sie Prinzessin ist und Frau Niedermann behandelt sie direkt ganz anders als Marc und Budi. Ja, und, und Buddy. sie macht nichts. Ja, bei Mark und <lacht> Buddy ist sie ja mehr so von oben herab und hier mhm. dreht es sich aber dann die, komplett. Allein dadurch, dass Elisabeth halt diese Stellung hat, was ich auch ein bisschen weird finde. Also,
1: ja. also wenn ich vor allem auf so ein Internat kommen würde und mir würde irgendein so ein Mädchen mit so zwei Zöpfen am Kopf Sagen, dass sie eine Prinzessin ist, würde ich das nicht unbedingt <lacht> glauben direkt. Ja, aber sie, sie
0: war ja schon an mehreren Internaten. Vielleicht hat sie da den einen oder anderen Adel kennengelernt und vielleicht auch mit den Eltern schon zu tun gehabt und weiß dann, okay, mit denen sollte man es sich nicht verscherzen. Was natürlich trotzdem irgendwie schlecht ist, wenn sie jetzt hier einfach Unterschiede macht, wie sie mit Leuten umgeht, nur weil die einen anderen Nachnamen haben beziehungsweise aus einem anderen Elternhaus kommen.
1: Mm, ja, aber ich, also ich war, ich, ich, weißt du, ich musste bei Frau Niedermann an diesem Punkt, ne, wo sie da diesen Knicks macht und dann fängt sie ja plötzlich an, immer Kindchen zu sagen. Ja. Ich musste an eine Lehrerin, die hatten wir beide, denken, die hat das auch immer gemacht, die hat auch immer Kindchen gesagt in der Oberstufe. Kleine. Ja, sehr kleine. <lacht>, große. Und kleine. Vielleicht schneiden wir das raus. Vielleicht auch nicht. Schneid es raus.
0: Okay. Hast du Angst vor ihr?
1: <lacht> ja. <lacht> 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 Auf jeden Fall. <lacht> ja, du kannst das ja piepen. Das mit dem und, den und dann sag, sagst du schneid, Also dann reden wir darüber. Puh. Ja. Ähm, hat mich an eine Lehrerin erinnert, die wir mal hatten. Und die hat auch immer Kindchen gesagt, super unangenehm, auch sehr respektlos, finde ich. Und äh, obwohl es vielleicht lieb gemeint ist, aber nee. Ja, und es scheint ja so ein bisschen aufzugehen. Elisabeth sagte jetzt mit sehr süßer Stimme, die schrecklichsten Sachen erzählt sie ja eigentlich, was es ja ein bisschen seriöser rüberkommen lässt. Also sie erzählt dann, dass die ganzen Lehrer alle Angst vor den Schülern haben und dass auch ähm, in früherer Zeit die ganzen ErzieherInnen, die vorher da waren, alle fluchtartig, die das Schloss das verlassen haben. Das finde ich das haben. Wichtigste
0: eigentlich. Also das ja. ist ja die Information, die mich als Erzieherin dann auch am meisten interessieren würde.
1: Ja, genau. Und dass auch der Biolehrer letzte Woche im Schrank eingeschlossen wurde. Wir wissen ja, dass der Biolehrer Herr Dr. Stolberg ist. Aber das weiß Frau Niedermann ja nicht. Das wäre ja noch ein bisschen noch ein bisschen überzeugender gewesen. Ja, und äh, Frau Niedermann hat dann genug gehört und hat auch jetzt nicht mehr so richtig Lust, hier zu arbeiten. Das Arbeitsumfeld scheint ihr scheint ihr nicht äh, adäquat zu sein. Und äh, jetzt rennt sie in Herrn Dr. Stolberg rein, beziehungsweise der rennt ja in sie rein. Der ist auch ein bisschen verwirrt, der hat gerade mit Nadja gesprochen. Die wurde nämlich in der Zwischenzeit in seinem Büro geschleust und die hatten da ein ganz gutes Gespräch, glaube ich. Äh, Natja hat sich auch. auch bei Herr Dr. Wolfert entschuldigt. Ähm, fand ich jetzt diese auch so mittelüberzeugend. Die
0: auch, ja, Also die, diese Entschuldigung war ja es tut mir leid, dass ich sie so und so, so und so und so und so genannt habe. Fertig. Ja. ja? Und Wo du dann auch denkst, so, im Grunde genommen hast du es jetzt eigentlich nochmal wiederholt, um zu zeigen, was mhm. du von ihm hältst. Und er hat dann auch nur gesagt, okay, ich nehme es an. Sich selbst entschuldigt hat Herr Wolfert nicht.
1: Nee, und das, obwohl er diese unsägliche Clown-Aussage getätigt hat in der letzten Folge. Ja. Ja, ähm. genau. Und dann, so äh, genau, dann, äh, Herr Dr. Stolberg, der hat ja immer dieses Ding mit seiner Brille, die er sich immer so hinter das Ohr klemmt. Also die Brille ist irgendwie elastisch, die äh, immer nur auf dem einen Auge hängt und dann zieht er sich die mit dem Draht irgendwie so hinter den Kopf. Und macht das Ja, also auch jetzt der hat ran. ja
0: einen Bügel hinterm Ohr und den anderen im Mund immer, ne?
1: Ja. Ja, was man halt so hat. Ich weiß gar nicht, was das für eine Gummibrille ist. Das muss ja so ein ganz komischer, billiger Draht sein. Obwohl, ich habe mich ja letzte Woche auch auf meine Brille gesetzt. Und ähm, die habe ich auch ganz gut hingebogen bekommen wieder. Äh, das ging ganz gut, wenn man die ein bisschen warm gemacht hat mit den Händen. Aber bei Herr Dr. Starbeck sieht es so aus, als ob man die einfach so knicken könnte. Ja, ist vielleicht bei Nickelbrillen so, weiß ich nicht.
0: Ich auch nicht.
1: Ja, und ja aber Frau... was ist
0: jetzt der negative Aspekt an der Begegnung?
1: Naja, sie, wir wissen ja, Frau Niedermann steht nicht so sehr darauf, wenn man in sie reinläuft. Das hat sie bei Marc ah, okay. ja schon nicht so cool gefunden. Vor allem, weil Marc sich ja auch nur so halbherzig entschuldigt hat und weil sie das ja auch schon sehr frech fand. Und jetzt läuft quasi der Schuldirektor selbst ist auch so geistesabwesend und läuft auch in sie rein. Und das findet sie natürlich unhöflich und okay. das passt für sie zum Gesamtbild, das sie heute bekommen hat. Sie sagt ja auch so: Ja, ich verstehe schon, sonst ist das nicht so. Was ja auch. Ja, sie ist sehr
0: pampig auch, ne?
1: Genau, sie ist direkt total pampig. Herr Dr. Stolberg, also der, der ist ja nicht mit Absicht in die reingelaufen, Mag ist auch nicht mit Absicht in sie reingelaufen, aber es passt halt für sie zum Gesamtbild. Und das ist auch wieder sowas, wo ein Erwachsener quasi unterstreicht, was sie schon vorher sich gedacht hat. Nämlich, ich möchte hier keine Sekunde länger bleiben und hier ist irgendwie ein Haus, wo äh, alle machen können, was sie wollen und wo ich auf keinen Fall sein möchte.
0: Ja, ja. das stimmt. Du hast recht. Ja, und sie, sie dampft dann ja auch ab und hat kein Interesse mehr an der Aufgabe, ja, und jetzt warten halt alle noch darauf, ob Nadja denn die Stelle bekommt oder nicht. Und äh, Elisabeth horcht an der Tür und weiß deswegen, dass Nadja es geschafft hat. Sie jubeln und dann kommt auch noch mal Herr Dr. Stolberg und äh, Frau Kunze, beziehungsweise Nadja, hinein in die Schlaupper und verkünden dann auch noch mal die frohe Botschaft und alle sind glücklich.
1: Ja, Frau Kunze wird auch nie wieder Frau Kunze genannt, ne? Nee. Die ist immer Nadja gewesen, was ich eigentlich auch ganz schön finde. Wenn das seine Vertrauensperson ist, finde ich das auch voll okay, wenn man die äh, Dudes und mit Vornamen anspricht. Finde ich auch. Ja.
0: Ja, Order 66. Es geht um Sebastian und Franz. Die haben ja in der letzten Folge die Lagerhalle und den Flipper. Entdeck nee, die Flipper haben sie noch gar nicht entdeckt. Aber sie haben die Lagerhalle entdeckt und äh, gucken sich jetzt noch mal ein bisschen weiter um, was da denn noch alles rumsteht und stolpern dann auch über Neonröhren und spielen dann so ein bisschen Star Wars nach. Äh, ja, es gibt, es gibt einfach noch sehr, sehr viel zu entdecken in der Lagerhalle, ne?
1: Ja, wir haben ja auch eine Neonröhre in der Küche hängen. Beziehungsweise es sieht, glaube ich, nur so aus wie eine Le Neonröhre, sondern ist so also eine Leuchtstoffröhre. Ja. Und wer, wer, wer die Folge im letzten Adventskalenderjahr gehört hat, wo wir was zusammen backen, weiß, dass die schon mal gerne ausgeht, wenn es zu warm ist im Raum und man dann nachts da steht äh, und das Licht genau. Das musste ich auch irgendwie dran denken. Das äh, hat mich daran erinnert. Ähm, genau, die spielen dann so ein bisschen Star Wars. Und Sebastian redet auch darüber, dass sein Vater Beleuchter ist am Theater und er deswegen weiß, wie man gruselige Stimmung im Theater macht wo ich auch so dachte, boah, ich glaube, wenn ich in der verlassenen Lagerhalle wäre, wäre das Letzte, was ich will, dass da jemand eine gruselige Stimmung macht. Weil ich finde es schon gruselig genug. Ähm, aber ja, die haben eine ganz gute Stimmung da und probieren da so ein bisschen aus. Dann finden sie diesen Flipper. Der steht da ja auch rum. Und genau, ist es ist doch,
0: das also wie, wie, wie du ja schon in der letzten Folge gesagt hast, wir haben einen Flipper zu Hause bei unseren Eltern. Und es ist doch einfach eine Lüge, dass dieser Flipper funktioniert. Also <lacht> so ein Flipper geht doch andauernd kaputt. Also die sind irgendwie relativ zerbrechlich, habe ich das Gefühl. Und dass die den jetzt einfach anmachen, auch dass die so also einfach den Anschaltknopf finden, das finde ich auch schon ein, ein starkes Stück. Denn der ist ja eigentlich, also der ist zumindest so bei dem Flipper, den wir kennen, unter dem Flipper in so einer, das ist so ein Kippschalter. Äh, die muss man erstmal finden.
1: Ja. Ich hatte auch das Gefühl, also die schreiben ja auch an dem Flipper rum, weil das ja mega teuer mhm. ist, den, ähm, also mit dem zu spielen. Wo ich gedacht habe, okay, und der Flipper, den wir kennen, ist auf jeden Fall günstiger, weil hier kostet ein Spiel eine D-Mark. Das ist ja Wucher, das ist bei, bei unserem Flipper nicht so. Ähm, da kostet,
0: äh, kosten 16 Spiele eine Mark, oder? Und 32 fünf Mark, nee. Nee, das macht auch keinen Sinn.
1: Nee, ich weiß auch nicht. Aber den kann man auf jeden Fall auch mit Pfennigen anmachen. Da gibt es auch so ja. einen kleinen...
0: Also man ja. kann 50 Pfennig, eine Mark und äh, 5 D-Mark Stück reinwerfen. Ja, lassen. ich glaube
1: auch. Ja. Ähm, und es gibt auch die Option für mehrere Spieler irgendwie, das haben die da auch mhm. nicht. Wir reden jetzt einfach darüber, warum unser Flipper besser ist, aber <lacht> unser Flipper geht halt wirklich dauernd kaputt. Da sind dauernd irgendwelche Gummis porös. ist halt aber auch aus den 70ern, ne? Ähm... Und, und die, die Arme funktionieren oft nicht. Da muss man dann immer ein bisschen nachjustieren. Ja, die, die hängen
0: irgendwann fest, ne?
1: Ja. Und die, aber diesen Flipper, den die da in Betrieb nehmen, das macht keinen Sinn, an der Stelle, wo die den aufschrauben, dass sie da quasi diese diesen Spieler austricksen können. Weil nee. so funktionieren die nicht. Also wir haben ja auch keine Markstücke darum liegen. Also wir spielen quasi immer umsonst, indem wir einfach innen drin quasi den mechanischen die Mechanik berühren, wo dann das Geldstück reinkommen würde und dann kann man sich da einfach viele Leben machen. Aber die schalten da irgendwas kurz und dann funktioniert das so von selbst irgendwie immer.
0: Ja, vor allem schrauben sie ja mit so einem äh, Schraubendreher an dem Bein rum vom Flipper. Also ja. das macht, also es gibt ja, auch bei dem Flipper, den die in der Serie benutzen, ist ja vorne, wo man halt, äh, wenn man da vorsteht und spielen würde und wo man das Geld reinwirft, ist ja die Klappe, ne, an der geht das auf. Und hätten die da dann irgendwie versucht, das Schloss aufzuknacken, dann wäre ja auch alles, also dann würden wir ja auch still sein. Aber das tun sie nicht. Äh, sie, sie schrauben am Bein rum und schaffen es dann trotzdem irgendwie und das ist halt, also da müssen wir dann einmal kurz hier einschreiten und sagen, so nicht liebe Freunde.
1: ja. Wir sind Flipper, Star Wars und äh, Mary Poppins-Experten. Alles in einer Folge. Ist es nicht schön, wie viel Ahnung wir mehr von Sachen haben als alle anderen Leute? Grandioser ja, wieder. so ist es. Ja, aber das, äh, der Flipper, den die haben, ist natürlich auch ein bisschen cooler. Ne? Muss man schon sagen. Der ist ein bisschen ich nicht. spaciger. Ich find,
0: nee, ich, ich finde so, so, ähm, so Flipper nicht cool, wenn die zum Beispiel dieser, dieser, so eine zweite Ebene haben, wenn man so eine oh, Adams rein
1: Family, Adams Family Flipper. Voll cool.
0: Okay, okay. Ja, da vielleicht. Aber, aber sonst, also ich finde eigentlich, den, den wir haben, finde ich... Find ich find
1: <lacht> ja, ja, ich möchte jemanden gerne haben, wenn den kein anderer mehr braucht.
0: <lacht> ja? Vielleicht?
1: Ja. Okay, die beiden flippern jetzt so den ganzen Tag, das ist, ähm finde ich, eine Sache, die man gut machen kann. Und ähm, Franz entschließt dann, dass es, äh, dass die Lagerhalle jetzt aufgeteilt wird. Sie gehört eigentlich keinem von beiden, aber das ist egal. Ich meine, das kennt man ja auch selber von so Orten, die einem nicht gehören. Man teilt sich das dann auf. Ich habe mich auch noch mal daran erinnert, wir hatten doch früher, in, in, in als wir noch in der anderen Wohnung gewohnt haben, äh, gab es doch so Kinder, die immer den Platz vor ihrem Haus geclaimt haben, ja. dass man da nicht hingehen durfte und auch nicht mit Kreide davor malen durfte, weil es ist ja ihr, ihre Einfahrt quasi und das gehörte denen gar nicht. Aber das wurde dann so aufgeteilt. Da durfte man dann nicht hingehen.
0: Ja, das Hatte war ja schon ein starkes Stück, du. Ja,
1: lang Angst, das zu betreten. Also Ich habe mich immer an sowas gehalten. So, aber, Seba also genau. Und Sebastian und äh, Franz verabreden dann, dass sie auch keinem anderen was davon erzählen.
0: Nee, Franz lässt ja. auch Sebastian schwören auf das Leben seiner Großmutter und äh, Sebastian nimmt dann den Gag mit und sagt, okay, dann schwöre ich auf deine Großmutter, die, wie wir ja wissen, formell ist. Ne? Ja. Also, da, mit deren wir, Leben will ich
1: nicht spielen.
0: Nee, die werden wir noch, äh, noch wiedersehen und äh, ist ja auch ein ganz wunderbarer Charakter. Und äh, das äh, finde ich so ein bisschen schade, dass Sebastian dann ja dann doch Andeutungen macht dass ihm das Leben von Frau Mel gar nicht so wichtig ist und deren Ehre. <lacht> oh. Das finde ich ein starkes Stück.
1: Ja, der Sebastian ist nämlich nicht nur in Sport nicht so gut, sondern anscheinend auch in Biologie und versucht auch da Nachhilfe zu Viele bekommen. Viele
0: Defizite in der ersten Woche, ne, die sich bei <lacht> Sebastian auftun.
1: Ja, aber ja, ich meine, Kim als Nachhilfelehrerin ist eigentlich ganz gut, die hat das auf jeden Fall alles schon mal gemacht. ne? Die kennt das ja vor letztem ja. Jahr noch. Ich glaube, auch... Aber also, hat ich es weiß so gut nicht,
0: gut funktioniert bei ihr im letzten Jahr?
1: <lacht> ja, ja. Aber, also, was ich mir halt vorgestellt habe, vielleicht ist das auch eine gute Ausrede, um neue Freunde zu finden, ne? Gerade in den ersten Wochen, sich mit Leuten gut zu stellen. Und stell wir wissen dumm. ja auch, hm. wir wissen, ja, wie Daniela Katzenberger in ihrem Buch. Ähm, nee, wir ist das nicht ja,
0: von äh, Verona Poet, der Spruch?
1: Weiß ich nicht, aber Daniela Katzenberger hat ein Buch geschri äh, geschrieben, wissen wir nicht. Das so heißt. Jetzt bin ich komplett raus. Achso, doch. Wir wissen ja, dass Kim sich in der letzten Folge noch über Sebastian lustig gemacht hat. Das ist also auch vielleicht eine ne, ähm, oh, ne Taktik, ja. sich mit seinem Feind quasi über ein Defizit, was ja beide erkannt haben, anscheinend äh, zu verbrüdern und ähm, den Leuten so dass den Wind aus den Segeln zu nehmen. Weil wenn du dich mit Leuten befreundest, die sich vorher über dich lustig gemacht haben, dann machen sie es vielleicht nicht mehr. Ja. Und vielleicht ist es auch de de dem geschuldet dann, dass das Sebastian dann ein bisschen übermütig wird und Kim das dann aus Versehen erzählt, dass sie diese Lagerhalle gefunden haben. Ja, beziehungsweise
0: ganz, ganz kurz bevor er das tut, kommt ja Franz und unterbricht die und äh, zieht dann Sebastian auch weg, um Sachen zu besorgen. Also äh, in dieser Szene kann Sebastian Kim gar nicht sagen dass es die Lagerhalle gibt und wo sie liegt, sondern er beschreibt nur so halb den Weg und äh, da kommt dann auch Franz und sie gehen dann aber einkaufen, um nämlich alles für den Kippschalter, äh, für die Freispiele zu kaufen und den dann auch am Flipper anzubringen. Irgendwann fragt dann Franz auch nochmal wegen Kim nach, was da eigentlich war. Sebastian überspielt das alles so ein bisschen und später trifft er dann auch Kim im Proberaum, wie sie gerade wieder Ballett tanzt, das zieht sich ja durch. Das finde ich auch eigentlich ganz cool, dass bei Kim immer noch Ballett tanzen angesagt ist. Manchmal hat man das ja in der Serie, dass irgendwie ein Hobby groß eingeführt wird für eine Person und dann aber in der nächsten Folge schon wieder vergessen wird und links liegen gelassen wird. Bei Kim ist das nicht der Fall. Sie ärgert sich aber immer noch, dass sie nicht genügend Platz hat im Proberaum.
1: Ja, Sebastian. wenn man jetzt eine so Sporthalle hätte, ne? Ja. Das wäre ein großes Glück. Aber hat das man stimmt. leider nicht.
0: <lacht> ja, Sebastian äh, hat dann so ein bisschen schlechtes Gewissen, habe ich das Gefühl. Oder er steht auf sie, weil so oder so, er, äh, er will es ihr ja schon irgendwie gerne sagen, dass es diese Lagerhalle gibt. Und Kim merkt das auch. Kim möchte dann ja auch noch mal über das Geheimnis sprechen. Wo, wo er ja vorhin unterbrochen wurde von Franz. Und äh, sie will ihm sogar Photosynthese erklären, wenn Sebastian ihm, äh, ihr das erklärt. Äh, ja, was denn? ganz
1: schöne Schlange, oder? Sie weiß doch, dass er es ihr eigentlich nicht erzählen soll. Ja. Ja. Naja, da kommt wieder der richtige Charakter durch, liebe Kim. Naja. Kim, hat sich, also Kim ist wirklich kein sympathischer Charakter in diesen ersten Folgen nicht. Und ich glaube, später auch nicht. Nee, also später ich wird nie. sie doch auch
0: mit, mit Laura total unangenehm. Ne? Dann sieht ja. Ja eigentlich, ich glaube, die einzig gute Szene hat sie, als sie, äh, als sie sich gegen Laura stellt mit Mike.
1: Ja, stimmt, die Mike-Geschichte. Und wo ich ja immer dran denken muss bei Kim, ist, als sie sich dieses doofe Spiel ausdenkt, wo dann Wolf irgendwie verschüttet geht oder irgendwer geht da verloren äh, wo sie auch so total, also sie ist viel zu wütend dafür, was da passiert. Da passiert ja gar nichts. Und sie äh, denkt sich dann ihr eigenes Spiel aus, weil das nicht so langweilig ist wie Monopoly oder so. Ich meine, ich verstehe, dass man Monopoly-wütend ist. ne? Ich glaube, das kann jeder nachvollziehen. Aber so wütend, dass man dann sich selber was ausdenkt, weiß ich nicht.
0: Daran kann ich ja. mich gerade gar nicht erinnern. Aber okay, werde ich mich wohl gedulden müssen. Ja, dann äh, fallen die ja. doch
1: in diese Grube rein und <lacht> liegen dann da im Wald rum. Ich
0: kann mich überhaupt nicht dran erinnern.
1: Stefan, ich dachte, du bist Fan.
0: Bin ich, aber ich habe das ja jetzt dann doch schon länger nicht mehr geguckt.
1: Ja, okay. Gut. Ja,
0: Sebastian knickt dann ein, zeigt Kim die Halle und gerade als er das Licht anmacht, kurze Zeit später, kommt Franz herein und ist einfach nur enttäuscht und fühlt sich verraten und äh, Kim guckt auch ganz blöd. <lacht> in, der, in der Schlussszene, im, im Cliffhanger. Und wir wissen jetzt gar nicht, wie es weitergeht. Aber ich glaube, wir können sicher sein, dass es die Freundschaft von Franz und Sebastian ertragen wird und vertragen wird. Auf Dauer. Vielleicht nicht am Anfang, aber auf lange Sicht dann schon.
1: Ja, Ja, Stefan, wie hat dir die Folge gefallen? Also bei mir wissen wir es ja schon.
0: Ja, doch, hat mir gut gefallen. Ich weiß nicht, ob sie ich, ich ah, weiß nicht also ich finde das natürlich super wie, äh, wie die Kinder dann so tun als ob sie ähm, ein bisschen wilder sind als sie es eigentlich sind, aber ich habe jetzt du hast es ja als, als eine der besten Folgen der gesamten Serie angeteast wahrscheinlich hast du sogar damit recht aber
1: also ich habe heute Staffel 2 gesagt, um mich abzusichern ja, aber, aber
0: wir wissen ja schon, dass du auch der gesamten Serie eigentlich meinst, ne?
1: Ja, es, es gibt ein paar monumentare Szenen, also auch als Nadine vom Baum fällt und rauskriegt, dass, ihr, <lacht> dass äh, Frau Dingens hier ihr, ihre Mutter ist. Das ist zum Beispiel auch so eine Szene, da denke ich öfters mal dran. Und heute <lacht> an die Szene denke ich denk auch, auch die, öfters mal dran. die
0: James-Bond-Folge. Und die, die ist ja, auch. Ja, an so. die
1: denkt man auch zum Beispiel. Sehr Aber auch. zum Beispiel Folge die Folge 400. Die, die ist mir nie im
0: Kopf geblieben. Ja. Die heute. Aber ich muss auch sagen, die, die hat sehr, sehr viel Spaß gemacht. Also gerade wenn man dann so eine Folge wie letzte Woche zum Beispiel hatte, ist das schon eine Genugtuung, dass es so Folgen auch gibt hier. Sie ja, ist auf jeden Folge... Fall unter den besseren Folgen.
1: Ja, die Folge von letzter Woche wurde von dem tier U alphabet getragen. Das <lacht> wird auch schon was heißen. Ähm. Ja, Ja. wir haben heute keine Zitate, ich war krank und wir haben heute sehr spontan aufgezeichnet, weil es mir heute ein bisschen besser ging, deswegen haben wir da sehr wenig vorbereitet, aber ähm, wir möchten an dieser Stelle vielleicht nochmal ein bisschen aufmerksam machen auf unsere Sonntagsfolgen, denn wir haben ja jetzt gerade ein kleines Advents-Special vorbereitet, da könnt ihr immer reinhören, das ist quasi eine abgespeckte Version vom Adventskalender, weil ähm, das dieses Jahr einfach nicht anders möglich war. Und ich glaube, das ist dann ganz schön und dann äh, kann man auch mal drüber hinwegsehen, dass wir heute keine Zitate äh, dabei hatten. Ja, wir könnten jetzt wieder darüber reden, dass ihr uns alle auf Spotify folgen solltet oder bei iTunes bewerten oder auf Instagram mal einen Kommentar hinterlassen und äh, sowieso mit euren Freunden die ganze Zeit nur über uns sprechen solltet. Aber das wisst ihr ja alle schon. Deswegen machen wir das heute mal nicht und entlassen euch einfach so in die Folge, in die Woche.
0: Ins Wochenende Und. auch vor allem, ne, weil die Woche genau. ist ja kurz verknappt jetzt zu Ende. Und äh, ja, bleibt am Leben, Leute.